0: benvenuti all'ascolto di read baby read un programma di reading letterario radiofonico a cura di franco ventimiglia e claudio Desser. voce franco ventimiglia regia claudio Desser quattro brani del libro Lagenda ritrovata. Sette racconti per Paolo Borsellino. Carlo e Lucarelli hanno ucciso l'Uomo Ragno. Terza parte. Era difficile distinguere l'uno dall'altro i fratelli ricciuti. Sembravano gemelli. Alti uguali, con la mascella squadrata uguale, stesso giubbotto di jeans, i capelli lunghi sulle spalle poco lavati uno giusto un po' più stempiato e forse poteva essere quello più vecchio. Abitavano in una casa elegante e raffinata, tutta di design, e quando Valentina ci stupì, Sanna le spiegò che non era da loro, ma di certi ricconi di Bologna che erano via in vacanza lontano per qualche mese. I ricciuti le conoscevano tutte, le case sui colli e nei dintorni, per averle visitate spesso. Di solito di notte, e quella sarebbe stata disponibile fino a settembre. Erano tutti lì perché la casa di Sanna era stata devastata da qualcuno che evidentemente aveva seguito Valentina fino da quando era partita da Como. E' fortuna che Sanna era fuori quando era successo. E' fortuna anche che le aveva mandato dietro i ricciuti a tenerla d'occhio. Consiglio di guerra Sanna steso su una chaise longue le corbusier in pelle di cavallino e ricciuti stravaccati su una larga barcellona rossa, troppo rigidi per essere comodi, ne ancora sporchi della terra che avevano scavato nel giardino della villa per far sparire il tipo tarchiato. Valentina, che non sapeva niente, credeva che avessero soltanto pagato loro un albergo e Ciao stava al centro, su una sedia di legno e pelle, con le mani sui braccioli, come in un trono la guardavano tutti col fiato sospeso fissandole le labbra sporte in avanti e la ruga in mezzo alle sopracciglia poi la bambina a lui ne mormorò mm", tra sé come se fosse una risposta contrattacchiamo disse glielo ha detto che ho chiamato? e lui non c'è adesso vero? un appuntamento telefonico? domani alle 15 e va bene chiamo io perché non sto in ufficio certo mi ringrazio il dottor Borsellino a domani grazie sì arrivederci
1: chi va dicendo in giro che odio il mio lavoro non sa con quanto amore mi dedico al tritolo è quasi indipendente ancora poche ore poi gli darò la voce Il Detonatore Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale Di ordigni costruiti su scala industriale Di me non farà mai un cavaliere del lavoro Io sono d'un'altra razza, son bombarolo Nel scendere le scale ci metto più attenzione Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone Proprio nel giorno in cui la decisione è mia sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si ammala di terrore, c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Io son d'un altro avviso, son buon parolo!
0: va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanta cura mi dedico al tritolo. Sanna canticchiava tra i denti a voce bassa, mentre sfogliava con la punta di una scarpa i documenti che Valentina aveva sparso sul pavimento, sparsi con ordine minuzioso che poteva capire soltanto lei. Gli avevano portati ricciuti dentro due cassette da frutta piene, erano andati a prenderli la sera prima dagli uffici della controllata di Bologna, senza grossi problemi, un po' perché nel loro mestiere i fratelli erano tra i più bravi della piazza e un po' perché evidentemente la ditta si era cautelata più dalla guardia di finanza che dai ladri. E' quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce il detonatore. «Hai detto che eri un tipo da Leo Ferré? Va bene pure De André Fa anche la rima. Ma se la cantassi bene, forse, ma così in sardo bolognese stonato e con la tua voce loca da sigarette non riesco a pensare. Molto gentile, grazie. Non c'è di che. Rimise a posto i fogli con la punta della scarpa uno sopra l'altro, cercando di allineare i margini. Erano tabelle di cifre in lire, tante. Per quello canticchiava il bombarolo non ci capivano granché, ma soltanto vederli tutti quei soldi gli aveva fatto montare una rabbia smaniose che gli impediva di restare fermo. Quando gli succedeva così, canticchiava canzoni di bombe per la rabbia smaniose, per quella più dura il testamento del parroco Meslier di Virgilio Savona. Abbattete i ricchi, i condottieri e i principi, sono loro, non quelli degli infermi diavoli o la merda, se per un po' rifletterete, onestamente converrete, che perde presto consistenza e ha una brevissima esistenza, mentre chi merda vi ha chiamato, muore soltanto se ammazzato. I
2: guardie di sali e tabacchi, i magistrati, avete sul collo i potenti e i guerrieri, Gli netti, gli inutili, i furbi E i gabellieri I ricchi che rubano per ingrassare Lasciando che il popolo intanto Resti a crepare Abbattete i ricchi, i condottieri E i principi sono loro, non quelli degli inferni, i diavoli. Sono vermi che lasciano al contadino soltanto la paglia del grano e la feccia del vino teorizzano pace, bontà e fratellanza e poi legalizzano i troni e l'ineguaglianza ed hanno inventato il dio dei potenti per addormentare e piegare i corpi e le menti hanno inventato i demoni e gli inferni per fare tremare e tacere poveri e inerni abbattete i ricchi i condottieri e i principi sono loro non quelli degli inferni i
0: diavoli. Ma gli passava subito. Pensava che tutta quella rabbia si era ridotta a ricucire malavitosi sforacchiati e canticchiava a mezza voce. E così arrivava una rabbia triste che gli faceva venire voglia di bere pastis, come quando stava a Marsiglia. E anche questa cosa di aiutare la sua bambina, insomma di fare da spalla alla legge anche se per combattere dei farabutti oggettivi ma la legge, un magistrato, un giudice ecco, anche quella non sapeva bene dove mettersela la guardò, seduta di traverso sulla poltrona la schiena contro un bracciolo e le gambe sull'altro lo sguardo perso fuori dalla finestra una ballerina sulla punta delle dita a battere ritmicamente contro la pianta del piede, lenta e ossessiva. Pensava, concentrata, ma dopo un po' Sanna non ne poté più di quel ciac che scandiva i secondi come un metronomo e stava quasi per rimettersi a cantare quando lei si mosse. Valentina si alzò, e prese un paio di fogli che stavano sul tappeto e qui ne aggiunse un altro di quelli che Sanna aveva rimesso a posto. «Sì», disse più che altro a se stessa, «un filo c'è, sottile ma c'è». Te chiese Sanna. «E congiunge il sud al nord, soldi che da Palermo si fermano in Emilia-Romagna e poi ripartono per Milano. E?» eh? «E così non è soltanto un affare di tangenti, economia e politica». È economia, politica e mafia. Anche al nord, mafia e appalti al nord. Lo so che è tutta una merda. Non me lo devi dimostrare. Intendo dire... E e quindi cosa facciamo? È ancora troppo esile per essere decisivo. E comunque è una cosa che si divide per varie procure, tante. Tranne la mia. Quindi posso mollarla a chi di dovere. E ci pensi lui. Tranquillo, non ci ammazzano per questo. «In questo paese ero imparato. Quelle che fanno paura non sono le risposte, ma le domande. Se passo tutto agli altri, non facciamo più paura a nessuno. Oppure... Che ore sono?» Sanna guardò l'orologio. «Dieci alle tre, perché?» «Sì, pronto. Sono Paolo Borsellino, mi dica. La riconobbe subito quella voce profonda dal morbido accento siciliano.» L'aveva sentita una volta sola, al telegiornale, dopo la morte di Giovanni Falcone. Ma era inconfondibile. Non riuscì a parlare perché le veniva da piangere. Come una stupida, si disse. Come una bambina. Dottoressa, c'è ancora? Sì, sì, sono qui, mi scusi. Mi hanno detto che voleva parlarmi. Egli parlò, infatti. Troppo rapida e troppo confusa cercando di dire tutto in una volta, contemporaneamente. Se ne accorse, per fortuna. Lo capì dal soffio di fumo che entrò nel microfono, una boccata di sigaretta veloce e distratta, come sopra pensiero. Allora si fermò. «Aspetti, per favore, ricomincio da capo». Soffiò anche lei nel microfono, un sospiro d'aria che voleva buttare fuori tutta l'ansia senza riuscirci. Ma abbastanza per parlare piano, solo i concetti essenziali, le poche informazioni che aveva, e un po' anche le ipotesi, ma poco. Silenzio. E anche un'altra boccata di fumo, ma questa volta più lenta, interessata. Me li puoi inoltrare questi documenti? Preferirei portarglieli di persona. Ci sono alcune cose che vorrei spiegarle a voce come aveva fatto ad averli, per esempio, o mettendo Sanna e i fratelli ricciuti, per esempio. Sono molto impegnato, ci sono alcune cose che devo fare in fretta, molto in fretta, non ho più tempo, soltanto un'ora, vengo da lei quando vuole, anche adesso, domani, quando crede, per favore, la prego. Silenzio. Altra boccata di fumo, densa, e lenta. Valentina la sentì che le si arrotolava nell'orecchio, quasi anche l'odore della carta e del tabacco, quasi anche quelli avvertiva. Le sembrò di attendere un'eternità. «Va bene, la segno nell'agenda. Lunedì alle quattro, le sedici insomma, qui in procura, va bene? Dottore però la prego, stia tranquilla, la metto nella mia agendina rossa». È molto importante per me. Me l'hanno regalata i carabinieri e ci scrivo le cose a cui tengo. Ha capito? La metto qui. Però quando viene lei mi racconta tutto, anche quello che non mi ha detto. Va bene? Va bene, disse Valentina. O forse lo aveva solo pensato, perché subito dopo Borsellino le disse, La saluto, dottoressa. Soffiò una boccata di fumo veloce. Et y a Domenica 19 luglio 1992. Ci fermiamo un momento? De già. Pipì non la reggo più. Valentina aveva proposto un aereo da Bologna lunedì mattina presto verso le sette, che arrivava a Palermo prima di mezzogiorno, perché era ansiosa e anche se l'appuntamento era alle quattro voleva avere tempo per ogni imprevisto. Sanna aveva bocciato la proposta. Non perché gli scocciasse alzarsi all'alba, ma perché avrebbero dovuto registrarsi con i loro documenti e sarebbero arrivati in Sicilia praticamente annunciati. Meglio di no, visto che probabilmente li cercavano ancora. Istintivamente aveva anche lanciato un'occhiata fuori dalla finestra al giardino, comprensibile solo ai ricciuti, che infatti avevano annuito. Il treno, allora. Ma Sanna si sentiva in trappola dentro un vagone per così tanto tempo, almeno 15 ore, gran parte di notte. C'erano le cuccette, ma andavano prenotate ed era sempre meglio di no. Tanto valeva l'auto allora, che ci metteva più o meno lo stesso, ma potevano fare quello che gli pareva. Fermarsi anche, non in albergo, no, dormire in macchina. O o neanche quello, Sanna soffriva d'insonnia. «Se la faceva anche tutta, la tirata!» «La macchina, allora!» «Fecero il calcolo per arrivare all'ora giusta!» Sanna disse mezzogiorno. Valentina alle nove. Si accordarono per le dieci, dieci e mezzo. Meno quindici, con l'aggiustamento dell'attesa per il traghetto. Più qualche ora per un sonnellino in autostrada. Valentina, coccolata sul sedile di dietro della sua auto, Sanna reclinato su quello davanti perché non ci credeva nessuno che avrebbero fatto una tirata. I ricciuti restavano esclusi dagli spazi ristretti della 1 di Valentina e comunque non si erano neppure proposti di accompagnarli. Partenza da Bologna alle 4 del pomeriggio. «Non la tieni più?» e «Siamo appena fuor lì. Di questo passo ci arriviamo tra una settimana al tuo giudice. Perché non l'hai fatta prima? Sembri mio padre». Avevo fretta di partire e credevo di non averne bisogno così presto. Va bene, al primo autogrill mi fermo. Valentina strinse le gambe, accavallandole, come i bambini, perché davvero non la teneva più. Sanna fumava, attaccato al volante, ma lei non aveva altro per distrarsi. Così accese la radio. La voce di Max Pezzali con gli 883 esplose nella mazza con la forza del volume troppo alto. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Ecco, disse Sandra, questa mi rimane in testa per tutto il viaggio. Forse quelli della mala, forse la pubblicità. Cambio, però forse ho una cassetta dei più del bruscotto Lascia stare, eccola il tuo lì. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché avrà fatto qualche sgarro a qualche industria del caffè. Valentina puntò direttamente alla toilette di corsa. Sanna ne approfittò per andare al banco a farsi il primo caffè appunto. Quando tornò dal bagno, leggera e sollevata, Valentina lo trovò fermo in mezzo al locale, la testa piegata all'indietro, rivolta al televisore che stava in alto sulla parete. Non era il solo. Che c'è? chiese Valentina poi guardò in su anche lei era il telegiornale sembrava una scena di guerra la Bosnia, la Somalia la guerra del Golfo ma no perché si vedeva dalle auto e dalla gente che invece era l'Italia però era guerra guerra vera con tutte quelle macchine sventrate il fumo, le macerie gli antifurti delle auto che suonavano la gente che barcollava Palermo, diceva la scritta, che scorreva sotto le immagini. La voce del giornalista era troppo bassa e c'era gente lontana che non vedeva lo schermo e parlava forte, ma si capiva esplosione, autobomba e via da d'Amelio. Poi Valentina sentì Paolo Borsellino e prima ancora di rendersi conto che aveva capito Strinse le labbra come una bambina e si mise a piangere.
3: She's looking good now. And your wings Try to take Take to the sky Not the sky